0: 精英的秀场 ，It's Showtime！ 好，我们马上要有请出的是今天的创业者，来自于幺七汽车网的齐东辉，来掌声欢迎！嗨，东辉，你好！哎，你好，听众朋友好。我们马上要看看跟你对接的投资人到底是谁。掌声有 请， 今天来和幺七汽车网对接的投资 人， 来自于知名投资机构赛伯乐的投资总监徐泽。掌声有请。Hello， 徐 泽， 你好。
1: 哎， 你 好， 崔老师。
0: 哎， 叫我崔磊就行了。我们总说这个 啊， 师 者， 传道授业解惑 啊， 我们真的做不到这一点。即便能结点货啊，也都是一些八卦的这些小问题。为什么今天我们跟前两期不一样，要在开篇就把两位请出来呢？因为我们在开篇讲的故事啊，两位其实都有发言权。先跟大家聊一个话题，就是 a b n b 要进中国了，这事儿两位都知道吗？投资人知道吗
1: ？呃，不好意思，我没有听说过
0: 。啊，来，我问问今天的创业者
1: ，嗯、我也
0: 不清楚。嗯、啊，好嘞。这<笑>个两位可能太钻研于自己这个领域了。那么 ，iBnB， 我想两位应该都已经知道它的大名了吧？这样的一个共享空间的企业，在前年的时候还是一家小公司啊，在今天，它估值已经255亿美金了。那么，这是一个怎样的体量呢？就是携程和去哪儿加一块儿都没这公司市值高，或者是估值高。好嘞，大家知道啊。这家企业，它主要要做的事儿就是把大家家里边的这个空间，然后来进行交换、共享。以后我们去旅行不用住酒店了，你如果平时有空着的房子，或者空着的床位，或者空着的沙发，都可以共享给别人。那这件事情马上就要进入中国了，我们想问一下今天的投资人和创业者对于这事儿看好吗？我们先问问投资人徐泽。
1: 呃，我对这个模式还是比较看好
0: 的。好，那进入中国，他现在要进军中国市场了，您看好吗
1: ？进军中国市场，呃，总体这个市场还是看好的，但是如果之前的呃之间需要解决几个关键性的问题，我觉得应该没有什么问题
0: 。好，徐泽总体乐观。来，我们问问看，我们今天的创业者启东辉，你觉得你看好吗？呃，我乍一听还是比较感兴趣，嗯，但是
2: 在中国市场，其实，呃，如果想把自己的空间共享起来，我感觉还是
0: 有些难度。好嘞，这是两位的态度啊，等会儿看看我的态度。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。做一个我负责任，也算是不负责任的态度，就是基本没戏。很多人可能会说啊。这个外企到中国来发展，怎么能抱以这样的态度呢？这是不是闭关锁国呢？还真不是啊，我们只是在过去的历史案例当中来判断这件事情最终的结果会是如何。有人会说，外企在中国可能也有发展的不错的，比如可口可乐。不好意思，可口可乐它从标准意义上，它还真不算是外企。他不但不算是外企，他在中国还算是个国企。为什么？可口可乐在中国已经被中粮收购了大部分的股份，也就是我们的中粮集团哦，国字头的企业具有绝对控股权，所以他在中国啊是一个国企。这个在我们中国有很多外资企业到中国发展，但是最终黯然退出舞台的，谷歌。易贝，还有那个 Adobe， 就是做 Flash、Photoshop 的这家企业，等等等等，不胜枚举。为什么外国的企业到了中国来就会变得如此的水土不服呢？有人也总结出了很多原因啊，比如说外企到中国来水土不服的原因，是因为人才配置不够啊。你比如说谷歌，李开复离职之后，就在对华业务当中找不到合适的人选。这件事情啊，听来好像有道理。但是仔细分析啊，好像并不如此。你想，最近中国和西方的这种人才交流是日益频繁呀。我们很多精英是在美国、在英国上的本科，甚至读的硕士，甚至读的博士，然后再回到中国来工作。起码在杭州，这样的人比比皆是。他们为什么不能担当起来中西文化交流的这个纽带嘞？对吧？有人说是因为政策的原因。啊，这个听来好像很有道理啊。比如说，同样是谷歌的，举例，就是因为当地的政策法规不适应，所以退出了中国市场。但是你想想看，你中国企业能够在中国的政策法规下来健康稳步的成长，最终成就成阿里巴巴这样的企业，你美国人、英国人为什么就不能够根据中国的政策做出相应的调整？所以这点好像也说不通。还有人说，是因为西方的企业它自大。他看不起中国市场，这更是无稽之论了，对吧？你比如说，还是我们开头说的可口可乐。虽然说现在中粮集团在可口可乐的中国市场当中是有绝对控股权的，但是我们就从整个世界形势来分析，可口可乐在整个世界的销售格局当中，中国占第二。你说有哪个外企会不重视中国市场呢？当然，我们今天说的这个外企在国内水土不服，主要说的是外企在中国来设立。地区的实际经营机构，你比如说苹果，它在中国就没有实际经营机构，它除了销售之外就没有了。大部分的研发，它自己的科研创新，它自己适用于产品的配套部门都是不设立在中国的，对吧？在中国就是卖产品，那卖产品在中国有很多国外的品牌是可以的，但是你一旦说是想把公司设到中国来做更落地的方式，那对不起，成功的几乎没有。啥原因？其实我觉得很简单。一个公司如果在中国不能站稳脚跟，只有一个原因，就是他没搞清楚他到底是要输出价值观还是获得经济利益。怎么说呢？输出价值观这件事情真的是难上加难。我们就不说企业了吧，我们就说王朝吧。在中国也有不少少数民族王朝入驻中原的，我们就说北魏孝文帝、元朝忽必烈。清朝努尔哈赤，当然大家都知道有不同的结果啦啊。元朝的忽必烈，就是因为在中国的问题当中一直要输出蒙古的价值观，但是最终这个王朝短短只持续了不到一百年。但是北魏和汉族结亲，学习汉族的语言，适用汉族的礼仪。清朝不断的被汉化，最终。融入到了这个民族当中，那为什么输出价值观就这么难？其实就是因为教育用户的成本太高嘛。你每一个用户从来没有这样的生活习惯，从来没有这样的经营方式，你要让他这样做，你每个用户的成本和你自己实际的收益就不能够成为正比。一旦不能够成为正比，你所谓的模式就不能正常的运转。那在这样的基础上，不管你是治理一个国家，还是做一门生意，它到一个新的地方去，只要你是输出价值观，你是输出一个全新的价值观，就很有可能因为成本过高，不能自然运转而最终失败。而获得利益的方式则全然不同了，它会根据这个市场的实际情况来做出相应的变化来。这个地方喜欢吃辣，我就多放点辣椒；这个地方不吃猪肉，那我就让猪肉远离这个市场。我要的只是利益，而不是价值观。如果说在这个地方我实在生存不下去，我实在水土不服也没有关系，我拿出我的长处嘛，比如说我的科技含量、我的人才储备、我的管理制度，我可以和当地的巨头和当地的胖子一起来合作，只要我还能在这个市场当中攫取利益就可以了。前段时间有一个朋友到杭州来学木匠，杭州现在。有一些格调很高的木器工作坊、木匠工作坊，讲的就是这个匠人，他要到哪儿去开呢？中国的三线城市，当时我就完全反对，因为他要投入的成本也不少，得要两三百万。我说啊，这个文化需求是在物质需求之上所建立的，虽然说你觉得这件事情很有市场，对你来讲触动很大。但是在你那个城市，有多少人和你是一样的呢？你需要花多大的成本去教育他们呢？你需要多大的成本来让你的品牌、让你的价值观影响到他们呢？如果这个成本高于了你每个人的学费，均摊下来哦，可能一百个用户，一人三十块钱的到位成本，最终只有一个人来，那么一个人的成本就是三千块，但是他的学费只有两千块，你这门生意就是注定要亏本的。你既然在做生意，你不能做一个只估算美好前景而不估算实际投入产出比的事儿。这件事儿，我觉得你别做了。今天 a b n b 马上就要进入中国了，我的态度表明的如此清晰。我们不就商业逻辑来进行分析？如果说 a b n b 到中国来，不能和中国的某些组织和中国的胖子形成一个混合体，生出一个新的孩子，那么今天的话就有可能一语成谶了。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好嘞，刚才两位这个听我唠叨了半天，你们还是会坚持自己的观点吗？比如说问问投资人啊，这个你觉得？就是 a b n b 在中国你怎么看？嗯
1: ，我还是坚持自己的观点。嗯，我认为既然有这么大的市场空间在，在我们把中间几个环节问题如果能够解决好的话，这是一个呃回报率相当高的投资
0: 。好，来创业者
2: ，来幺七汽车网祁东辉。呃，这个问题我还挺有感触的，就关于那个市场多变的情况下，嗯、所以我觉得确实需要呃变化很多，才能适应各种
0: 市场。对。好嘞，那么我们今天开篇的故事就讲完了。我们还是来说说看，我们今天到底创业者带来的项目是什么吧。我们有请今天的创业者幺七汽车网的齐东辉来跟我们说说看，你今天带来的项目到底是一个什么样的项目？最简单的语言来告诉我们。乐创梦工厂，创业精英的秀场
2: ，is show time。嗯、大家好，我是那个幺七汽车网的联合创始人。然后，幺七汽车网呢是主要是给广大的购车用户解决买车、卖车等汽车相关服务的一个平台吧。大
0: 概是卖车买车、卖车
2: 的相关服务，包括后市场啊。
0: 但是现在只停留在买车和卖车，所以说它是一个汽车销售网站。我们基本上也可以把它作为一个电商来处理吗？但是汽车这块不太，呃，现在还没有一个电商网站。所以我们只能说是一个交易平台。你们只是一个交易平台，对，撮合大家到线下去完成交易，对，所以也算是个 O to O， 对，<笑>可以这么说。好嘞，这个汽车销售网站，乍听起来哦，好像没有什么太大的特点。嗯，我问一下，这个齐东辉，您自己能简单的介绍一下自己吗？作为幺七汽车网的联合创始人，嗯、呃。我我是那个本科毕业于北京科技大
2: 学，然后硕士去韩国读了两年硕士，回来之后呢，直接加入的新浪网，然后在新浪网哪一年,年加入新浪网？零九年，零九年加入新浪网，然后呃，新浪网那个时候起了微博项目嘛，我就有幸加到微博项目比较早期的一批呃一批成员吧，然后只是在微博一直做到微博上市，在那个呃上市之后的一个月之后，我
0: 是从微博。跳出来跟朋友一块去做这个、哎。微博是前年上市的吧？对，前年二零一三年上市的。呃，对，二零一三年上市。二零零九年到二零一三年是微博最为黄金。一、嗯、四年。二零四年。对，最为黄金的时期。你在微博当中担任什么角色？我是研发，技术研发。对，我是技术背景的。这个作为微博参与、见证他最鼎盛时期的这样的一位这个创业者。现在做的事儿跟社交反倒没什么太大的关系。对，做的是直接跟销售，还以为你是从淘宝出来的呢。不过你们跟阿里也有关系，后来对，入股你们了。阿里占
2: 了我们比较多股份。
0: 好，那么祁东辉应该说有着比较强的互联网背景，怎么想着要去做这样的一个项目呢？东辉，呃，其实我在公司也是做了比
2: 较多年嘛，上班了比较多年，所以我觉得当时我其实就一直想出来创业，做一番。可以作为事业的一个行业，所以汽车这个行业，其实我我个人感觉是可以当做这么一个事业来做。然后机缘巧合吧，我的合伙人其实是启动启动者，然后拉我入伙。你怎么会
0: 就觉得汽车这个行业是可以当做事业的角度去做的呢？呃
2: ，因为它这个体量比较大，我觉得可以作为一个长期项目去做。因为我有朋友做游戏啊，他的这个生命周期我总感觉比较短。嗯。然后我也是希望真的给社会给用户解决问题。
0: 所以就选择了汽车
2: ，对，然后对汽车也比较感兴趣
0: ，然后那个时候就离职，然后选择做幺汽汽车网，因
2: 为当时我朋友拉我入伙的时候，我觉得是一个机会，嗯，然后就离
0: 开了微博，对、嗯。好嘞，我们基本上已经对于这个创业者和这个创业项目有一个最基础的了解了。听听我们今天的投资人导师赛博乐的徐泽，你觉得汽车的销售平台你怎么看？乐创梦工厂，创业精英的秀
1: 场 ，It's h Show Time、嗯。大家好，呃，首先呢，我觉得中国的汽车市场，它这个每年的增速是非常惊人的，包括呃近几年的话，整体销售新车的销售大概会有两千万台左右。但是汽车这个平台，还有包括二手车市场，这些如果要起来，这是一个必然的趋势。但据目前我了解的情况，现在国内没有一家真正的一个呃平台可以把这块东西做起来。这个主要根据我们的市场、我们的国情所决定的。首先，我们没有呃非常好的一个信用体系，也没有一个很好的一个售后服务体系去呃配套这么一个平台。所以，我觉得齐总这个项目的话，看看他们这个团队是怎么解决这几个问题的。齐总，你怎么看刚才投资人的点评？呃，是这样的，就是
2: 现在确实新车这块没有一个大的平台能吃下来。我也问一下，嗯幺七汽车网它主要是做一手车还是二手车？呃，现有业务主体在一手车，然后北京那边九月份会上二手车平台
0: 。你们已经运营多长时间了
2: ？呃，不到两
0: 年。那你很长的时间了。对，过去的两年都是在做一手车吗？对，新车是的。好，先先先说说刚才投资人对你这个项目的初步的评价，你怎么来看待他的评价？嗯、呃，是这样的，确实，呃，新
2: 车这块、呃、一手车这块其实还是关于信用体系这块，主要呃，没有一个平台可以去去直接自己去卖车，所以我们其实是和经销商绑定的，所以我们需要和经销商合作，所以四 S 店这块还是你所谓的经销商就是4 S 店，对，塞电只有唯一的出口就是四 S 店对，对，所以四 S 店这块的信用用户是可以认可的。对，所以这块是问题不大。新车这块问题不大，二手车的话需要一个，呃，比较有实力的平台去保证这个，保证这个品
0: 质也好，服务也好。好，我我我我想问一下啊，幺汽汽车网现在大概是处于一个什么样的规模？融资到哪一轮？现在是 A 轮，准备融 A 轮还是融准备融 B 轮？哦，那已经做得很不错咯。准备融 B 轮，在过去的两年当中，公司是正常健康的生存着。对。也就是，起码有流水，对，不不太亏本。呃，我刚
2: 才还跟那个投资人简单聊过，就是说我们公司从最初创立就是有流水的，嗯，就是很多欧2 o 项目初期烧钱比较厉害，但实际上我们整体的销售团队、运营团队都是可以收
0: 支平衡的，主体的投入就在技术团队这块。其实，这个徐泽，我有一个很重要的问题啊，嗯，就我一直觉得，类似于像这样的平台，可能在短时间内有存在的必要。你刚才说你们之前都是做一手车的哦。我认为现在连存在的必要都没有了，为什么呢？因为以前的时候，作为四 s 店，它本身处于一个相对强势的地位，对吧？有的时候有一些节点性的活动，消费者们不知道，然后呢，通过你这种信息不对称的方式，把需求和供应连接起来，对吧？但是现在有两点发生了一个变化，嗯，第一，根据各个城市不管是限牌也好，还是汽车保有量的变化也好四 s 店不再那么强势了。车价我们可以看到已经越来越便宜，这是第一点哦。第二点，其实四 S 店也在做着自己非常有着影响力的自媒体，通过朋友圈、微博的方式，他让这样的点可以通过转发、朋友介绍等等影响到这样的需求方。那么，你作为这样的一个中间方，这个存在的角色还有没有意义嘞？这是我认为在一手车市场，我觉得没有意义的原因。我不知道投资人怎么看
1: 。呃。我对主持人这个看法也是比较赞同，但是我个人认为，因为七总刚才说过，他们中后期的战略可能是要把他们的主要业务推到二手车市场。好，我们先
0: 讲过去的啊，嗯、我们再讲未来的、嗯嗯。那我不知道创业者怎么看这个问题？是这样
2: 的，其实呃，用户去信赖三方平台是有原因的，就是如果你去买车，你就能知道车这个事情实际上并没有一个最低的底价。嗯。然后呢？呃，即使同一个集团下面的不同的不同的四 S 店，它的车价也是有差异的。所以你，它有经常有一种说法，就一次进店、二次进店、三次进店，你拿到价格不一样。所以其实，在你刚才说的信息不对称，即使在现在这个市场也是非常多的。这是一方面，第二方面就是说，呃，用户还是希望通过一个中立的平台给他解决问题。例如说，他不用，例如说杭州这边有几家奥迪店，那他每个奥迪店可能价格不一样。我希望有一个平台能直接给我找到一家便宜的奥迪店，然后我去买就可以了。对，不需要我去跑几次，然后询价，这个实际上还是一个很长的过程。所以，对于服务，其实这个新车这块儿，现在的很多平台还是承担了一个服务的一个角色。嗯
0: ，我我其实因为大家都有实际购车的体验啊、嗯，包括我们投资人肯定有实际购车的体验。我认为一个平台所谓能够给出一个消费者最简单的答案，嗯，我个人觉得是不太可能的。你看，首先。在我们实际的购买车子当中，价格是一个元素，另外他比如说他还送你一点什么东西啊？实际的保养，对不对？或者离你们家近不近？嗯，对吧？那个你自己要感觉这个销售人员的态度和对于接下来售后服务的态度到底怎么样？或者有怎样的旧车置换优惠条件等等等等。所以你觉得这个平台真的能给出一个一站式的解决方案吗？呃，应该是可以的。一手车给出一站式的解决方案，可以的。那刚才那些有很多复杂的前提和条件、哦。对，实
2: 际上是这样的，就是就是因为车这个行业水比较深，新车就这么深了，二手车水更深，所以很多用户在买车的时候是有很多心理压力的。嗯，我并不知道我买这个车是不是便宜，是不是有更便宜，然后在装饰上是不是坑了我，或者我我我是不是有些费用是多多支出的，所以它
0: 需要一个中立平台去帮他去解决这些问题。对，投资人怎么看刚才我提出的问题和创业者的解答？
1: 主持人刚才提出的问题是站在消费者角度上确实比较客 观， 但是我个人的话还是偏向于呃创业者这 个， 确实就是说如果我作为一个消费者我去买 车， 我也不希望直接呃去通过每一个四四 S 店去 走， 也是希望有一个比较中立的品牌能够我解决一站式的服 务， 虽然这个服务的话可能前期会遇到很多困难。但是说这就是看齐总他们对这块对他们的模式创新上面有什么做法
0: ？我我我我其实我还有一点点时间啊，其实我还是不是很认同，因为我们这个现在自媒体的方式早就已经不是信息的点与点的对称了，他、嗯、还有这种反馈。假设一个四 S 店，他、嗯、自己有一个微博或者一个公众账号、嗯，底下还带评论功能的话，他说出今天的活动来，然后底下、呃、但是这
2: 样的。呃，有一个很关键什么的 s i d i n 很机会去在网上报价，所以 s i d i n 其实往往就是把你的用户去引过去，用户对 s i d i n 信任度是没有这么高的
0: 。之后继续回来，乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's
1: Showtime。
0: 好了，我们继续回来啊！刚才有说到四 S 店不愿意把自己的价格透露给消费者，你觉得这是长期存在的，还是过去的一种既有思维和习惯？来，创业者，长
2: 期存在的。为何？因为车虽然是标准件，但实际上我刚才说了，它的价格实际上是有波动的，根据他店里的情况和用户的购买情况，四 S 店会放这个价格，
0: 所以才存在了这个差价格的差异。但是你要知道，你说这是今后会长期持有的一种思维方式，对吗？呃，我觉得近。不是不能说长期，至少近几年不会变化。嗯、那我就要举个例子嘞、嗯，你也可能知道我要举的例子是什么？什么？特斯拉嘛。哦哦，<笑>对吧？就这么简单。特斯拉所有的销售方式都是极为透明的，消费者哪怕在线下多付了钱，他都知道你是因为渠道方多要了钱，绝不是特斯拉多要了钱，对不对？所以你还认为，你像你的平台上有可能去卖特斯拉吗？当然有可能是特斯拉供不应求，你去卖所谓的特斯拉，这也算是二手车<笑>对吧？ 呃， 但是这样 的， 就是至少现在
2: 大部分品 牌， 呃， 是没法做这个事情的。就 是， 呃， 经销商的那个这个那个根基还是很重 的， 所以你想改变这个现状是不太容易 的， 跟特斯拉区
0: 别还是有些。好 嘞， 这就是反正刚才我提的问题 啊， 我一直觉得做简单的信息对接的平 台， 其实在这样的一个时 代， 是否有存在的意义是值得商榷的。但是。很重要的一点就是，幺汽汽车网接下来是要做二手车平台的，对吗？对，这是你们重要的发展方向和模式吗？呃，我觉得
2: 我们是这样的，我们现在分两块新车这块不是信息对接，而是撮合，撮合撮合交易，来是撮合交易是什么样的意思？其实，呃，就是其实供需关系的一个撮合，就例如说，用户那块实际上是希望买到一个相对便宜的车，然后四 S 店呢是根据自己的情况去卖我我我想卖的车，或者说，我根据我当前的情况去卖这个价格，所以我们需要。让他们两方都在一定程度上去撮合他们的一
0: 个一个供需。来问问我们的投资人徐泽，你觉得撮合这件事情有意义吗？就刚才我觉得信息的对接可能在自媒体以点为时代的这个互联网进步到这个版本的时候变得没意义了。你觉得撮合有意义吗
1: ？撮合，我个人觉得还是比较有意义因为作为那个汽车电商这一块吧，你。消费者去购买汽车本身就是心存很大的疑虑、嗯，那你如何要解决消费者他的这个疑虑？那所以说撮合这一块就是把消费者所不具备的那种信息向他们展示。嗯，所以我觉得还是呃比较有意义的。哎，具体怎么个撮合法
2: ？呃，其实是这样的，现在。嗯这也是我们平台跟别的平台的一个差异。现在大大部分平台呢，包括汽车家什么的，只会把数据给到四 S 店，或者有些平台去办团购活动、嗯。其实我们也办团购活动、嗯，但实际上如何精确的去对接用户和四 S 店的需求是是我们平台的一个价值。就是，呃，四 S 店啊，你去了解一下就知道，它其实每个四 S 店的库存情况都不太一样。然后，假如说某个车它比较多的情况下，它是希望在一定时间短时间内把它卖掉的。这时候它有这个。售出这么一个需 求， 他愿意放这个价格去售出。用户 呢， 可能我把这一部分用户去找 到， 去集中起 来， 然后去跟他对一个对 接， 那实际上就形成他们的一个一个一个交 易， 交易完成了这么一个事情了。对。
0: 那徐 总， 我觉得这个不还是信息的对接 吗？
2: 实际 上， 这里面有一个溢价溢价过 程， 因为很多平台都在解决这个溢价过 程， 但是实际 上， 呃， 用户是比较烦溢价的。然后三店也比较反议价，所以我们平台是需要以的溢
0: 价是商议的议对,对对对对对嗯
2: ，所以我们需要在它没有溢价的情况下去让它促成交，所以这是我们平台的一个价值，不是说我把你们两个信息给对接起来，而是说在你们没有溢价过程的情况下，我们帮我们帮你去完成这个成交易
0: ，因为车这个实际上是有溢价的，消费者刚开始在平台上会给出一个自己的心理价位，你们根据这样的心理价位去找呢，还是消费者就想买这辆车，你们去找比较便宜的销售节点？呃，其实这样的，就是我们会建议消费者先去
2: 了解一下，因为大部分情况下，消费者第一次进店、第二次进店，他拿拿到的价格是不太有优势的，所以我需要你先了解一下车价，因为很多用户还不了解车价的情况下，去参加到我们网站，他会觉得好像也就这样，但实际上你稍微了解一下，因为车这个行业本新车这块利润很低，你就便宜一个两千、三千一个点、两个点，他可能就已经比较多了，再加上我们一些平台的一些礼包啊什么的，那对于消费者来
0: 说，实际上够了。好 嘞， 刚才反正这个我们创业者第一讲的 啊， 他们卖一手车 啊， 信息的连接和撮合 B 和 C 啊， 这是他们主要的功能在平台当 中， 当然也会做一些活动了。接下来是要做二手车 的， 二手车也是作为一个重要的补 充， 对 吗？ 对， 那看看我们的投资人有什么问题 吧， 来。嗯，
1: 作为二手车市场的 话， 我觉得 呃， 中国现在的二手车市场还没有完全起步。相对于，特别是对二手车市场，呃，很成熟的美国来说，它总的那个销量只有五分之一。那你们推这个二手车市场的话，你们主要的模式是怎么样去推推呢
2: ？呃，我们是以 C to C 的拍卖模式
0: 去走的。对。C to C 的拍卖模式。对。啊、呃，这个是真的 C 吗？是。真的、C ，前端的那个 C 是真的 C 吗？是真的 C。啊，因为我想穿因为没有，因业者应该知道我问的问题的原因我啊。对。
2: 因为现在所有的拍卖平台全是 B to B 的，对。然后我们为什么能做 C to C 呢？也是跟我们新车有关系。例以北京市场为例啊，北京市场每月其实整个北京差不多能卖五万台车，嗯，实际上百分之六十多是置换，所以我们在整个的车源这块是别的比别的平台有很大优势的。即使是杭州市场置换比较少一点，也有百分之二十多，接近三十这么一个量。那这样的话，我们在 C 端第一个 C 端就是我卖车这个，是我可以不用去。我们的车源量会比别的二手车平台
0: 会大很多的，就、嗯、是你们反正现在消费者很多、嗯，对吧
2: ？对，需求者很多，就置换置换的车很多，所以我们车源足够、嗯，这是一块儿。就是我们实际上在他们二手车平台置
0: 换的车很多是指什么意思？就
2: 是他们买新车的时候是有旧车二手车的， okay, 所以他去做置换。OK， 所以这个置换的量很大。好，好所以就是你有很多二手车源。对，这个是很多二手车平台都稀缺的，这是第一个 C。然后呢，呃。
0: 因为其实很多二手车平台，大家如果了解的话，实际上很多都是从四 S 店那儿拍出来的、呃。那你这个二手车源是先给了你平台，还是说是他直接在置换的时候就寻找到了下家呢？呃，所以这块就是我们平台需要给他找到，就例如说我们平台实际上它是 C to B
2: to C 还是 C to C to C 啊？因为是这样的，第二个 C 实际上是我们呃有有两方面吧，因为现在大部分的平台都是商家在上面拍嘛。原因就是他其实找不到用户去去去去去有这个买车用户，实际上是比较难找的。就对于二手车平台来说，买车用户是不容易找的、嗯。但是我们实际上新车的流量还是比较大的，买车用户流量是比较大的。所以在这一部分流量，我们可能会切这一部分去引导他去买二手车。以我们就我们 CTO 就是第一个用户 ，CTO 原来想买新车的，后来我们二手车团队并入进来之后，他就在我们是是我们第一个买了二手车的用好了，这一个第一个
0: 模式啊，你们 C to C 啊，嗯，另外呢？呃，就是 C 2 o C， 这这这是你们最重要的一个模式，就是因为现在没有一个能做 C 2 C。投资
1: 人，嗯，这个模式的话，这个可行的话，我暂时保持保留的意见。来，为什么？因为呃，怎么就是说，在新车还没有完全推出的情况下，你一个二手车市场，就是说嗯，现在国内就是说没有一个比较好的参照。我们大概呃，你如果纯粹的说 C 2 C 的话，这个嗯。客人就是客户的话，对你们的那个售后服务体系，必须要有一个呃非常大的信任。好，但是我看了你们的团队介绍里面，我并没有发现说你们有这样呃这样的一个优势所在，你们怎么可以那个解决这个问题
2: ？呃，是这样的，呃，对于卖车这方，我们会根据当前市场给你估个价格，如果这个价格流拍了，我们会自己收下来。嗯。是这样的，所以对于卖方实际上是有一定保障的，对吧？买方的话，我们还是做到就是，呃，当然买方这个策略我们现在还没推出来，就是到时候我们九月份出来之后就能看到了。实际上对买方来说，呃，如果你买了出问题，可以找回我们平台这个车，我们平我们平台对这个车去做
0: 一个。投资人怎么干
1: ，呃，作为一个运营平台的话，如果说呃，你们为了建立呃客户的一个信誉体系，呃。客人的车一出了问题就去找你们，但你们有没有想过这样的运营成本上面会有怎么样的嗯影响嗯
2: ？所以其实我们初期只会做优质二手车，就跟那个
0: 嗯 O OK 你说
2: ，就跟那个那个现在很多平台其实呃我们会二手车评估团队在做收车这个事情的时候，我会先优先评估一下这个车呃是不是品质可以
0: 、嗯，所以这块对我们的团队考验还是比较大的。就我听今天创业者。他的态度很明显，就是我在刚开始做的二手车基本上没啥问题，是这意思吧？呃，二手车还是很大挑战的。其实，呃，是这样，就是主体来说，我们在
2: 杭州这边主体是新车业务的模式拓展是为主、嗯，然后北京那边是二手车团队，是这样。所以，呃，二手车这块挑战很大，但是我们在这块还是比较有信心，因为相比别的二手车平台，我们还是有有一定优势。
1: 呃，我想问一下创业者，呃，那你们团队现在有没有专门的呃验车师去给这些二手车做专业的评估吗
2: ？有的，就是刚才我说了，其、就、实、是、我们其实在做二手车项目之前就物色了一个团队，然后那个团队也比较乐意加加入进来
0: 。这样啊，我刚才其实一直没有问二手车的事儿，我先问问投资人啊。很明显，你对于他现在来进行新车交易的事儿并不是很关注，一直在关注二手车交易的事情，是什么原因？
1: 呃，这个的话，因为我本身在美国有一定的呃，在美国住过一段时间嘛，嗯，美国的话，它有几个大的网站，像 Car Max， 它做的二手车就做得非常好，嗯，那我觉得认为，之所以它那个二手车市场可行，就是希望这个创业者他通过推这个一手车市场，收集客户对一手车的那个第一手资料和信息，通过对他们数据的一个储存，然后后面再去推这个二手车市场，二手车市市场的话，在国内确实还没有这么一个平台能够做起来。我希望他们创业者这个团队通过能够把这个二手车市场推动起来，然后所以我
0: 可以这样理解吗？就是，呃，你认为一手车市场我们也找不到一个成熟的案例，呃、对,对,对,对,对吗？对对对,对。但是二手车市场是有案例可循的，对,对吗？对对,对。所以你给他的建议就是，一手车作为二手车平台之前的积累和位于用户的存储和导流，对吧？对对，就。好嘞，这是我们今天投资人的意见。但其实这里就有一个问题 哦， 我觉得 啊， 今天的创业 者， 这个尽管 啊， 你是微博时代当中见着一个巨无霸的成长 啊， 这个我也是你当时的忠实用户和粉丝。一手车的市场和二手车的市 场， 您认为有必然的联系 吗？ 先问问创业者。呃， 应该没 有，
2: 没有特别大的联系 吧， 因为实际上很多这两个平 台， 呃， 二单独的二手车平台还是很多的。其实现在什么车一拍、微 拍， 其实很多这样。有很 多， 就无非是有无
0: 一个没有一个巨无霸的市场而 已， 对 吧？ 对对对。这个我个人觉得 啊， 和你的观点我(笑)是一样的。就我觉 得， 一手车和二手车看起来好像都是 车， 但其实完全不同。因为一手 车， 我们刚才其实听到 啊， 最重要、最重要、最重要、最重要的就是渠道和资源。如果杭州所有的四 S 店老板都是我舅 舅， 那基本上你们就不用做这事儿 了， 对 吧？ 我们可以我们可以这样理 解， 因为所有的信息是我先知道 嘛， 所有的信息是我去对接嘛。但是有可能北京更便宜。但是北京不能，杭州不能在北京买车啊，对,对,对吧对对对？这个问题，那大家要知道就是每个地区你在那个地方买了车之后是没有办法上这边的牌照的，对吧？那个四 S 店它必须防止串货嘛，每个市场的价格其实也是不同的、嗯、啊，这个我们就不过多的解释了。呃，它首先是需要资源和渠道，对吧？这是一手车必要的关键因素，但二手车可不一样哦，二手车渠道都是开放式的。弊端也都是小 B， 嗯，对吧？要么就是 C， 然后买的都是 C， 对吧？那么这个时候其实最重要的是什么？就是售后和质量保证。我个人觉得啊，就这个网站如何给我提供信用、信任感，如何让你的信任感真正能够落地？那其实以前的那个更像是一个卖车的市场，这个更像一个修车的市场。我我不知道创业者这样看吗？呃。呃， 这块联系这块稍稍有一些联 系， 嗯， 联系在哪 儿？ 其
2: 实就是置换用 户， 可以跟我们的切入这块有关系。置换用户往往希望以一个高价
0: 去卖掉他这个手里的 车， 如果都是置换用户那也 好， 嗯， 但问题是置换用户实际占到了你购买新车用户的百分之多少 呢？ 但是这块其实量很大
2: 的。我觉得这一块是，我觉得您不用担心，因为实际上置换，就我以北京为例啊，每月的置换，我们至少有一万多的置换信息量过来。那这个一万多的信息量，你任何一个二手车平台都是一个很大的一个数据量
0: 。嗯，你们今后公司的发展方向到底会是以二手车为主，还是以新车为主
2: ？其实我们是希望把车从新车做二手车做后市场。把一个全产业链做起来，但是我们做新车这块花了一年多时间，是希望把这个事儿做的比较扎实的情况下，然后逐渐切二手车，嗯、然后逐渐切后市场，对，是这么一个策略，就是希望用户能在我们这儿一站式服务
0: 。好嘞，这个导师还有没有什么样的问题？来，如果还有，我们还有一点点时间，如果没有，我们就要关键的知道他今天要多少钱了
1: 。啊，对，行。<笑>其实我也非常想了解，就是说，呃，你们这轮 B 轮大概的融资需求，还有那个融资的用途是怎么样
2: ？来，呃，我们这一轮差不多准备融一点五到两个亿这么一个比例，嗯，然后占比的话，差不多百分之十五左右、嗯
1: 。那也就是说，你们现在的估值达到十个亿
0: ？对，差不多，投后估值十亿。对、嗯，现在你们整个的数据怎么样？呃，数据新车这块数据还可以。实际上，我们是打算我听听看一个十个亿估值的企业的数据，你大概能简单的告诉我们呃，这块实际
2: 上我跟他解释过、嗯，就是说，呃，这块估值主要跟线上的比例有关系，嗯，对，然后占有率吗、呃？就是说，呃，如果我们现在很重的话，那这个估值就可能估不高，嗯，那所以我们其实两块为什么我们是打算九月底启动呢？因为九月底我们需要把二手车跑一个月，跑一个月之后把二手车的数据拿出来，第二部分新车这块，我们的模式尝试之后呢？希望在那个互联网占比上提升，提升起来。那我们的整个，假如说都是一万台一个月，那我们一万台，假如说是线上很重的话，那我们这块的复制啊，那个估值空间就比较线下很重还是线上？线上，线上很重。我们希望重线上。哦、oh, o、okay. 对,对对对。对我我知道。那现在的实
0: 际情况是线上很重还是
2: ？呃，现在还是线下重一点。线下重一些。对，但是新的模式已经在杭州这边去。操作了，这个数据现在在杭州这块的数据我还不能对外公布，对
0: 。现在在杭州可以直
2: 接线上交易了，对吗？呃，线上偏重一点，因为车这个事情不不可能完全线上的。你说的线上其实无非也就是钱付到了线上而已。呃，我说的线上是我们投入的人力比较少。就是在线上就完成了撮合交易，而不用去以活动形式或者车展形式
0: 去完成它的这个交易。就是哪怕是一个团购，也是一个虚拟类的团购，大家在线上可以了解所有的元素，对，对最终选择下单对。对，是的，这是你们的一个新模式，对，对不对？也是接下来要去重点探索的一个模式。对
2: ，当然这块，所以我们的估值实际上包含两部分，一部分就是新车的一个线上的这个模
0: 式，第二部分就是二手车的这个数据吧。对好嘞，时间有限，我们最终就给出一个结果来吧。赛伯乐的投资人徐泽，幺七汽车网的齐东辉，今天到底两位的抉择如何？我们看看。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们。对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ yes， 今天投资人的态度是。Yes， 好，今天来自赛博乐的徐泽，对于幺汽汽车网的祁东辉的最终结果是 Yes， 来恭喜二位，希望大家有两次以上线下沟通交流的机会。但是在这我要想跟祁东辉说一句哦，其实啊每个人都有不同的表达方式，如果我是你的话，可能我不会这么表达，我会刚开始说我们公司在前两年新车市场风头最旺的时候，我们做的是新车，那个时候是为了建立渠道和积累用户，在接下来二手车市场会蓬勃发展的时候，我们会把这样的渠道和用户转化为二手车，然后。我们等到二手车更成熟的时候，我们自然会转到车后市场。所以每个人对于自己项目表达方式，可能也会是有技巧的地方。今天算是跟祁同辉和所有的互联网创业者们来共勉吧。好了，今天节目到这儿结束。乐创拼音加数字五二零，这是我们的私人微信号。乐创工厂，我们的公众号，再见。